0: Истинно верующие, я снова вас приветствую. Я Киномен, а это длинный дубль номер 48. Как и обещалось, сегодня я немножко поговорю о фильме, который довольно так немало нашумел за последние два года, об экранизации культового графического романа Watchmen, который у нас получил название «Хранители». Но перед тем, как я это сделаю, позвольте в очередной раз направить вас в шоу-ноты к подкасту, где вы увидите очередной артворк от Line 5. И, как всегда, Line 5 тебе за него большое Спасибо! По-моему, получилось очень даже занятно. И, если честно, у меня сейчас появится страх, что это моя физиономия, сейчас будет мне сниться в моих же кошмарах. Ну, надеюсь, вас такая участь не ждет. Итак, «Хранители». Изначально, конечно, это был длинный графический роман, который выпускался в 12 частях в течение одного года с 86 по 87. Автором сценария и всех диалогов был человек по имени Алан Мур. Человек, который, в принципе, я думаю, если вы хоть немножко интересуетесь комиксами и их историей, то это имя вам уже обязательно встречалось и не раз. Uh, культовая фигура uh, не только своими произведениями уславится, такими, как, опять же, одна из самых популярных историй о Бэтмене. «The Killing Joke», uh, «From Hell» из «Ада», «V» for Vendetta, «В» значит «Вендетта», «Hellblazer», по которому сняли фильм «Константин», «Лига выдающихся джентльменов» и еще много-много-много чего. И, кроме того, он еще известен как такой самый главный отшельник от мира комиксов. Он практически не дает интервью, он э, не общается с прессой, с фанатами, он очень такой изолированный, и, как правило, он только выпускает свои работы и больше как особо ничего о них говорить не любит. То есть, это эдакий Теренс Малик от мира комиксов. А в 80-х, когда он выпустил «Хранителей» вместе с иллюстратором Дэйвом Гиббонсом, этот, э, сначала сериал, совсем а затем уже, когда его издали в одной книге, этот роман, произвел фурор. В принципе, как среди любителей комиксов, потому что он был, по сути, такой, знаете, деконструкцией самого жанра супергеройской истории, и в нем многие увидели такую жесткую сатиру на такие вещи, опять же, как «Супермен» и «Бэтмен», и даже на классические фильмы «Нуары». И в нем было очень много таких, я бы сказал, даже психологических и философских подтекстов, которые выворачивали наизнанку, в принципе, все мифы о супергероях и показывали, что на самом деле это ничего суперского в них нет, и тем более героического. И что нормальный человек не будет просто так вот надевать кожаный костюм и идти и дубасить преступников. То есть для этого что-то у человека в голове должно быть не так. И в романе это очень подробно, очень так ярко описывалось, что, конечно же, встретило... Поначалу, конечно, не самую однозначную реакцию, но даже те, кто были не в восторге от самого сюжета, не могли не признать его художественную ценность и, опять же, и качество прорисовки персонажей, и остроту диалогов, и еще что интересно. Мур и Гиббонс очень так разнообразно подошли к самому изданию этой истории. В конце каждого номера, например, приводились, так называемые, дополнительные материалы. То есть, например, вот есть в сюжете один персонаж, который был супергероем, затем ушел на пенсию и написал об этом книгу. И к нескольким номерам прилагались так называемые э, избранные главы из этой его книги. И благодаря этому читатель еще мог узнать предысторию многих персонажей и то, что, скажем так, оставалось за кадром в основном сюжете. Или, например, когда одного из персонажей арестовывает полиция, то одним из бонусов к тому номеру был... Э, перепечатка так называемого рапорта о его задержании, включая его отпечатки пальцев, его фотографию, его там личные данные и историю болезни и все остальное. Это, конечно же, это была приинтереснейшая идея, и такого до Watchmen, в принципе, такого особо никто -то и не делал. Уже потом, конечно же, это расширило горизонты для других авторов комиксов, и с тех пор, конечно, эти действия стали развиваться. Плюс в плане именно прорисовки и расположения самих рисунков были такие интересные вещи, как, например, одна глава называется «Пугающая симметрия», «Fearful Symmetry», и если взять ее, как бы вот найти ее середину, то там две страницы, по сути, являются зеркальными отражениями друг друга. И затем, если э, так вот сложить эти две страницы, посмотреть на, на две предыдущие, они тоже будут зеркальными отражениями. Рисунки располагаются абсолютно симметрично относительно центра. И, конечно, если смотреть это уже в собранном издании в виде графического романа, это уже не так эффектно. Но когда это выпускалось как отдельный такой журнал, насколько там на 40 страниц вроде, то когда так вот делаешь, конечно, это поражало. И вроде простейская такая идея, но при этом так очень грамотно, очень остроумно реализованная. И в целом книга за последующие годы обрела культовую славу, а впоследствии еще и массовую. Э, практически все более-менее значимые авторы других комиксов до сих пор признаются в любви Муру и его творчеству, и говорят, что невозможно отрицать влияние Watchmen на вообще все супергерористские комиксы современности. Даже журнал Time, когда составлял свой список 100 лучших романов 20 века, подчеркиваю, лучших романов, не комиксов, Watchmen вошел в эту сотню. Ну и для меня, что особенно значимо, Дэймон Гинделоф, соавтор моего любимого Лоста, называет Watchmen самым важным произведением поп-культуры, когда-либо изданным. Ну а он, знаете, в поп-культуре хоть немножко, но понимает. Естественно, такой успех, особенно в конце 80-х, не мог пройти незамеченным для Голливуда. Тем более, что в 1989 году студия Warner Bros. выпустила на экраны новую экранизацию Бэтмена, которую сделал Тим Бертон. Фильм стал просто гигантским хитом. На свое время это он поставил все возможные рекорды по сборам, и он, скажем так, возродил э, веру и любовь к супергероям. И, естественно, студия Warner Bros., которая, кстати, владеет и по сей день издательством DC Comics, которая приобрела права на издание Watchmen э, в Штатах, сразу же тогда пошли разговоры о том, что можно еще экранизировать. Естественно, сразу пошли разговоры о создании нового фильма о Бэтмене, вновь началось шибуршение по поводу повторения экранизации Супермена. И вот в 1991 году э, продюсер Лоренс Гордон пошел на студию Фокс, купив права на Watchmen, и захотел сделать из этого художественный фильм. На тот момент он хотел в качестве режиссера видеть Терри Гильяма который, к слову сказать, тоже был огромным поклонником книги и с удовольствием согласился. Однако, Гильям Слайд со своими такими довольно нестандартными подходами к фильмам и тем более своими насянутыми отношениями с начальством студии, и очень быстро Фокс дали ему и его сценаристу Чарльзу Маккиону, с которым он писал сценарий к Бразилии, «Отворот поворот ворот». Среди прочего, потому что Гильям сказал, что вообще сам графический роман «Ватчмен» он не пригоден к экранизации. И что единственный способ, как это можно сделать, это сделать пятичасовой мини-сериал, но его стоимость Гильям оценивал как 1 миллион долларов за одну минуту экранного времени. Опять же, давайте помнить, что это 1991 год, и тогда, как вы помните, вышел вообще первый в истории фильм, который стоил 100 миллионов долларов, «Терминатор 2». А тут, смотрите, если 5 часов, это 300 минут, по 1 миллиону — это 300 миллионов долларов. То есть в три раза дороже, чем самый дорогой фильм в истории. Естественно, никто на такое пойти не смог. Ну и Гильям, конечно же, хлопнул дверью и начал заниматься другими проектами. И на длительнейший период э, проект экранизации Watchmen заглох. Все более-менее сдвинулось с мертвой точки где-то в 2000 году когда у Голливуда снова проснулся интерес к экранизациям Алана Мура. Сначала вышел «Из ада» с Джорни Деппом, который сняли «Братья Хьюз», который был воспринят, скажем так, неоднозначно. Потом вышла «Лига выдающихся джентльменов», которую, мягко говоря, все заплевали, и Алан Мур сам в том числе. Затем был экранизирован «Константин», которого тоже восприняли неоднозначно. Затем вышел значит, «Вендетта», который... Тоже, скажем так, хотя он имел некоторый финансовый успех, и критики тоже в целом довольно так тепло к нему отнеслись, но и сам Мур, и его поклонники очень холодно о нем отзывались, и дошло все до того, что сам автор вообще порвал все отношения с Голливудом, послал всех лесом, сказал, что все, делайте, что хотите, уже права я вам давно продал, но участвовать в этом сумме я никак не собираюсь». И когда в 2004 году пошла новая волна интереса к Watchmen, и проектом заинтересовался Даррен Ароновский, то Мур вообще никаких комментариев не давал сказал, что в принципе роман не подлежит экранизации, и говорил, что когда он сделал его, они с Гиббонсом специально придумывали такие кадры и такие сцены, которые невозможно передать на кинопленке. Однако он сказал одну положительную вещь. К тому времени первую версию сценария написал человек по имени Дэвид Хейтер, который уже, скажем так, имел опыт с работой э, с комиксами, потому что он писал сценарий к первым Людям Икс и был соавтором сценария ко вторым. Поэтому у него уже был опыт в адаптации такого сложного материала. И Мур сказал, что сценарий хейтера в целом это максимально приближено к тому, что вообще можно было бы сделать с Watchmen на большом экране. Но все равно он остался недоволен самой идеей. Однако Ароновский недолго занимался этим проектом, потому что вот как раз в конце 2004-го ему наконец-то дали деньги на его многострадальный проект «Фонтан», и он э, предложил все свои усилия к реализации его. Э, в то же время, в 2004-м, вышел фильм «Превосходство Борна», который сделал режиссера Пола Гринграсса таким горячим именем в Голливуде, и тут же ему предложили э, экранизацию «Ватчмен». Он, естественно, тоже был поклонником графического романа и принялся за работу. Однако он тоже очень быстро покинул проект, потому что возникли пресловутые творческие разногласия. Ну и Гринграсс затем сделал сначала потерянный рейс, а потом ультиматум Борна и только зацементировал свою репутацию как одного из лучших режиссеров современности. Но проект Watchmen недолго, скажем так, дрейфовал, потому что в 2007 году та же студия Warner Brothers выпустила экранизацию комиксов Фрэнка Миллера «Триста», который у нас называется «Триста спартанцев», под руководством Зака Снайдера. Фильм стал гигантским хитом, причем довольно неожиданно. И тут же все поняли, hmm. «А этот Снайдер экранизировал комикс и заработал кучу денег. Давайте мы дадим ему еще один комикс». И вот таким образом в 2007 году было объявлено, что Снайдер возьмется за экранизацию «Хранителей». Эта новость была воспринята, скажем так, довольно неоднозначно. Потому что когда мы думаем о предыдущих фильмах Зака Снайдера, о ремейке «Рассвета мертвецов» и «Трехсот спартанцах», у нас не приходит в голову мысль «Глубокое философско-психологическое исследование», чем, собственно, и является роман Мура. Но... Раз студия доверила ему 150 миллионов, чему равнялся бюджет на, это, на этой стадии, то люди все-таки решили немножко потерпеть и подождать, что у него получится. Изначально Снайдер планировал, что фильм будет сниматься, как и 30 спартанцев, полностью перед синим экраном, и все фоны, все декорации будут рисоваться на компьютере. Однако, уже когда съемки начались, он решил все-таки, что лучше, чтобы спецэффекты делались вживую, и все-таки большинство декораций было построено. Хотя, конечно, без компьютерной графики не обошлось, на что и пошла солидная часть бюджета. Для актерского состава он решил подбирать актеров не самых известных, он решил не брать звезд, чтобы они не перетягивали внимание от сюжета на свои э, скажем, узнаваемые физиономии и свои личные какие-то персональные капризы. Чувствуя гигантский груз ответственности по, при экранизации такого, знаете, известного, славного и любимого фанатами материала, Снайдер всех заявлял, что он очень аккуратно подходит к оригинальному тексту и что даже большинство планов и ракурсов фильма э, он э, копировал напрямую с рисунков комикса, то есть использовал страницы книги как серию раскадровок для сцен будущего фильма. За основу этого сюжета, конечно, снова брался сценарий Хейтера. Правда, в этот раз пригласили человека по имени Алекс Ц, который практически полностью его переработал. И Хейтер впоследствии в интервью даже говорил, что от того, что написал он, осталось очень даже немного. Из-за чего, конечно, он особенно рад не был. Но, с другой стороны, у Хейтера есть другая карьера. Он еще актер озвучки. В частности, геймеры знают его под именем Solid Snake в серии Metal Gear Solid. Поэтому, ну, что поделать, ничего страшного. Так вот, «Ц» под рукосом Снайдера переписал сценарий, приблизив его гораздо сильнее к оригинальному тексту. Оператор Ларри Фонг, который постоянно работает со Снайдером, начиная с 300, тоже очень внимательно штудировал каждый кадр комикса, чтобы максимально правдоподобно его воссоздать на экране. Продюсировать фильм, кроме Гордона и его товарища Ллойда Левина, взялась еще и супруга Снайдера, Дебора Снайдер. И в целом съемки шли довольно так активно, и много внимания всему этому уделялось. Еще больше внимания были, было уделено в конце 2008 года, когда студия «Двадцатый век Фокс» подала в суд на Warner Bros. и Paramount, которые решили объединить усилия для создания фильма. И Фокс говорили, что вот, понимаете ли, продюсер Лоренс Гордон, который, кстати, работал над такими вещами, как «Крепкий орешек» и «Хищник», вот он, понимаете, такой нехороший человек, сначала пришел на Фокс, а когда Гильям ушел оттуда, он взял свой проект, пошел, его понеску Уорнерам. Но, понимаете ли, не заплатил какую-то гигантскую откупную сумму Фокс, и ему, они все еще имеют право на создание фильма по Ботчмен». И требовали гигантских денег от Уорнеров и Paramount. Началась страшная судебная тяжба, которая вообще грозила тем, что проект вообще может закрыться и даже не выйти в кино. Но в конечном итоге, к концу года, все это было улажено, и 20 20-й век Фокс» получил... Во-первых, ему причиталась энная процентная доля от будущих сборов фильма. И, кроме этого, они получали права на съемку любых приквелов, сиквелов или спин-оффов, связанных со вселенной Watchmen. И, вроде, все уже было улажено, все было в порядке. Вот в марте 2009 года фильм, наконец-таки, вышел в прокат. Отзывы сразу на него были, скажем так, смешанные. Некоторые ставили ему высшие баллы, начинали хвалить визуальный стиль Снайдера, говорить, что фильм абсолютно идеальная экранизация, он в точности перенес всю атмосферу, всю визуальную, скажем так, красоту оригинала, и это просто новый шаг в развитии кинематографа. Другие же говорили, что получилось ужасающе скучно, слишком насильственно, слишком мрачно, Снайдер реально ничего нового туда фильм не принес, Просто в наглую скопировал все лучшие стены оригинальные книги, и вообще этот фильм просто три часа выброшенный в форточку. Сам Алан Мур фильм смотреть не стал. Более того, он был настолько против, что даже, даже потребовал, чтобы его имя не упоминалось в титрах. Поэтому если смотрите вступительные титры к фильму, написано «Основано на комиксе», написано в соавторстве Дэйвом Гивансом. Имя Алан Мур там вообще не существует. А сам Гиббонс, между прочим, очень положительно отозвался о фильме, и более того, на съемках он участвовал в качестве визуального консультанта, и очень тесно с сотрудничал со Снайдером, и остался очень-очень доволен его работой, его подходом к материалу. И вообще, в своем аудиокомментарии к фильму он использует любую возможность, сказать, какой Снайдер молодец, и вообще, какой он, знаете, визуальный гений и тому подобное. Однако, прокатная судьба фильма была довольно-таки незавидной. При бюджете в 150 миллионов долларов фильм собрал 185 по всему миру. То есть далеко не тот ошеломительный успех, которого ожидали студии. И при таком-то, знаете, материале, который уже не первый десятилетие а пользовался такой славой, все ожидали, что фильм затмит темного рыцаря, что это будет следующий шаг в создании такого взрослого супергеройского фильма, но как-то вот не получилось. Ну и тут, наверное, мы уже переходим к тому, что я думаю об этом фильме. Позвольте скажу такую вещь, что еще на стадии трейлеров меня немножко смущал один факт. Когда фильм рекламировали, писали от кинематографиста-визионера Зака Снайдера. Понимаете, после двух фильмов визионерами не становятся. Особенно, если твой самый успешный фильм в визуальном плане является полной копией своего первоисточника. В случае с 300 можно буквально брать оригинальный графический роман Фрэнка Миллера и параллельно с фильмом просто ставить фильм на паузу и смотреть на рисунок в книге. Один в один все скопировано. Простите, я не вижу в этом какого-то чего-то оригинального и какого-то, знаете, художественного видения. Это первый момент. Во-вторых, сам фильм, во-первых, да, я согласен с тем, что он безумно длинный. И я считаю, что эта его длина, она не оправдана. А проблема еще есть в сценарии. В том, что, да, все хвалят то, что он очень верен первоисточнику, что там все до мельчайших деталей воссоздается, и порой целые диалоги без изменений перекочевали в фильм. И все самые такие яркие визуальные образы, они все остались из первоисточника, они практически не тронуты. И они так очень точно перенесены на экран. Это все, конечно, хорошо. Но проблема в том, что то, что хорошо срабатывает в книге, потому что книга «Ватчмен» — это очень, очень, скажем так, насыщенные произведения, как в плане визуальном, так и в плане сюжетном, и в плане идейном. И там очень много материала, скажем так, со страниц выливается в мозг зрителю. И нужно много чего обдумать, нужно зачастую перечитывать несколько глав, нужно возвращаться из конца в начало нужно смотреть то, что ты мог упустить сначала, а что потом имеет огромную важность. Плюс все эти дополнительные материалы, все эти вот сюжетные перипетии, э, то, что они происходят в течение нескольких поколений людей, это очень сложный материал. И когда читаешь книгу, это одно, потому что ты в любой момент можешь остановиться, ты можешь вернуться обратно, ты можешь положить книгу, ты можешь походить, подумать, потом можешь вернуться к ней дальше и уже, скажем так, на свежую голову все это продолжать. Когда все это пытается затянуть и запихнуть в трехчасовой фильм, смотришь, это просто утомляет, откровенно говоря. Плюс я не считаю, что слово «адаптация» здесь хорошо подходит. Это скорее конспектирование оригинала. Потому что реально, когда смотришь фильм, то у меня слово впечатление, что просто Снайдер не до конца понял вообще, в чем, собственно, грубо говоря, фишка от оригинального сюжета и почему все его так любят. Поэтому он решил, что, чтобы не злить фанатов, надо все, что есть, все запихнуть в фильм. И зачастую это просто кажется излишним. И до мельчайших подробностей воссоздавать э, предыстории каждого персонажа. С, вообще с такой дотошностью, знаете, математической просто. Буквально каждый кадр из э, их прошлого надо вставлять в фильм. Нужно каждую сцену вообще затягивать до, до мелочей, чтобы, не дай бог, не упустить ни одного кадра, который был в комиксе. Потому что, понимаете ли, вот какой-нибудь там нерд, живущий в гараже своих родителей, придется и скажет, ой, Снайдер, ты испортил мое любимое произведение и так далее. Вот такая ориентация, она фильму пошла только, на мой взгляд, во вред. Потому что он слишком тяжеловесный. И его смотришь, и не чувствуешь какой-то такой... Я не знаю, в, в книге... Она сама, как бы не скажу, что супердинамичная. Там вроде есть детективный сюжет, но он постепенно переходит на второй план, а потом к нему книга возвращается. Но в литературе такое нормально, это спокойно воспринимаешь. В кино, где-то к середине, уж трудно понять вообще, о чем фильм, и зачем эти люди здесь, и что они вообще делают, как бы что движет этим сюжетом. Это большая проблема сценария. Но в сценарии есть еще одна большая проблема, которую я потом вернусь, и которая вообще практически у меня почти испортила впечатление от фильма. Затем, следующий момент, который Снайдер, на мой взгляд, абсолютно запорол в плане передачи книги на экране. Экшн-сцены. В книге их почти нет. А те, что есть, они коротенькие, они жесткие и они быстрые. Они максимум 2-3 клетки страницы занимают, и все, остальное проходит. Здесь же, у нас фильм начинается со сцены, которой в книге не было, которая только упоминалась, так и намекалась, где сидит пожилой, бывший, скажем так, замаскированный герой Эдвард Блейк, он же комедиант, смотрит телевидение у себя дома, к нему врывается какой-то незнакомец в маске, начинает его избивать и выбрасывает его из окна. И суть в том, что эта сцена длится, по минут пять. И, как всегда у Снайдера, я не знаю, почему, вот что у него за такая дурацкая тенденция, но все, что происходит в каждой сцене, буквально. Если герои не стоят на месте, а как-либо движутся, то это нужно снять в замедленной съемке. И в целом, вот его главный, скажем так, визуальный трюк, это когда все идет быстро-быстро-быстро, а потом медленно. Потом быстро-быстро-быстро-быстро-быстро, а потом медленно. Правда, противно звучит. Вот так же это и смотрится. Знаете, это то же самое, что если я буду говорить, и каждые три слова я буду проговаривать супер-медленно. Правда, бесит? Вот так же меня бесит его визуальный стиль. Причем, вот в чем проблема, смотрите. Вообще, Watchmen, чем славится этот сюжет? Тем, что он... Вы говорили такую идею, что а что если бы супергерои и вот все эти мстители в масках были настоящими? И если бы они жили вот в нашем мире, где действуют все законы физики, где невозможно летать, где нет никакого суперспособностей, они были бы просто обычными людьми в костюмах. И в комиксе это развивается. И эти правила действуют на протяжении все, всей истории. Здесь же сразу Снайдер говорит, ай, ну их давайте лучше сделаем, чтобы они клево драли, чтобы не было скучно. И поэтому опять люди руками пробивают стены, одним ударом убивают людей, выбивают зубы и делают вещи, которые обычный человек, в принципе, не способен сделать. И это требует сверхчеловеческих усилий. Это тоже меня абсолютно выбило из колеи. Более того, другая проблема. Когда наши герои избивают, знаете, каких-то безликих преступников или заключенных в тюрьме, они с одного удара завалил, и все. Тот уже лежит, уже бездыханный и труп. Один раз ударил в лицо, тот уже выплевывает зубы. Или взял кого-нибудь за руку, буквально немножко нажал, и уже ему поломал все пальцы. Когда же под конец они дерутся друг с другом, простите меня, вот главного героя Роршаха, который является такой занятой как бы, карикатурой на классических героев фильм-нуаров, как Сэм Спейд, Филип Марло, отсюда и у него эта шляпа, и отсюда его вот этот такой голос за кадром. В финале... Его бросают головой об стенку, он головой пробивает телевизоры, кинескопные еще, знаете, не плазменные, его там вообще пинают, кидают, причем реально головой об стену, об углы, об ступеньки, реально у него уже с первого раза, у него поломалась шея, он уже лежал бездыханным, но тут он встает, бегает, дерется и вообще ничего ему не, не страшно, а потом, когда, конечно же, когда его хорошенько отдубасят, у него аж две царапины на лице, в то время, когда он кого-нибудь дубасит, ему хватает двух ударов, чтобы у человека уже лица не осталось. Вот такая вот непостоянство такое, вот несоблюдение именно таких своих же правил, меня это, откровенно говоря, очень-очень не порадовало. И, конечно же, вот эта вот замедленная съемка, которая абсолютно ничем не мотивирована. Хотите хороший пример замедленной съемки? Посмотрите оригинальную «Матрицу». Там все весь этот слоумо используется, чтобы показать, какой нео-быстрый по отношению к остальному миру. То есть когда все такое медленное, только так мы можем уловить, как он быстро движется. Во второй же матрице этого уже не было. Там просто показывалось, как он круто вылез, когда он подпрыгивает и ногой замахивается агенту в голову. То же самое здесь. Замедленная съемка здесь вообще не нужна, реально. Но показывают просто, как круто, когда тот самый комедиант спрыгивает с корабля ночной совы. Вау, он зависает в воздухе и так низко падает. Или когда перед нашей героиней в горящем доме мы видим что сзади что-то взрывается, она резко так поворачивается, ей волосы закрывают все лицо, все застывает и просто огонь распространяется. Буквально на секунду, потом хоп, она все еще стоит и побежала обратно. Зачем было это замедлять? В чем здесь смысл? Фильм и так длинный и медленный, а это только еще длиннее его делает. Или, по крайней мере, создает такое впечатление. Проблему представляет еще и визуальный стиль фильма. Если честно, так, если посмотреть, то, по сути, все самые хорошие кадры, которые в фильме есть, это все то, что было скопировано из оригинала. А все то, что было как бы добавлено уже кинематографистами, довольно так сильно проигрывает всему этому. Хотя, конечно, есть одна очень хорошая сцена. Она происходит в начале. Это вступительные титры к фильму. Они, знаете, так приятно сделаны и хорошо озвучены под песню Боба Дилла The Times Are Changing. И там нам показывают, как вот наши герои в этой такой, скажем, альтернативной реальности как они появились, как они развивались, что с ними происходило. Хотя тут тоже видно, что Снайдер просто бомбит нас визуальными образами без какого-либо... знаете, без складывания какого-то серьезного значения в них. Допустим, вот Энди Уорхол и Труман Капоте. Причем они здесь? Зачем они здесь нужны? Или «О, смотрите! Он идет назад возле студии 54, там стоит Дэвид Боуи и группа The Village People! Ух ты!» И думаешь, эм... И что с того? Ну... Просто вот, знаете, такие красивые лица она ну, показывается. Потом мы узнаем, что комедиант убил Джона Кеннеди, с которым только что за ручку здоровался доктор Манхэттен. И непонятно, если доктор Манхэттен такой всезнающий, такой всехороший и вообще такой замечательный, почему он никак на это не повлиял? Я вот этого не знаю, потому что в книге этих сцен не было. Это уже додумки сценаристов и режиссера. Но, опять же, я, тоже, может, немножко презираюсь, но, в принципе, сцена сама такая неплохо смотрится. Но потом, когда все начинается, есть моменты, где Снайдер уходит от комикса, меняет детали, и меняет их в худшую сторону. Такие, знаете, тривиальных мелочей, когда, допустим, Рорша, чтобы забраться в квартиру к комедианту, использует такой пистолет с гарпуном. Он его выстреливает вверх, и потом, как Бэтмен, знаете, нажимает на кнопочку, и он его просто тянет, весь его вес, он так быстренько поднимается. В книге он делал то же самое, только его не тянул никто вверх. Он просто подбирался за трос и карабкался по стене что было гораздо более реалистично, что происходит в реально в жизни. Но тут получается, что он легкий, как перышко, и его спокойно такое вот веревочка может поднять. И вот эти вот вещи, вот, все подряд хвалят внимание к деталям в фильме. Но, на мой взгляд, надо было больше этого внимания уделить. Еще одна большая-пребольшая проблема фильма — это музыка. И то, как она здесь подобрана. Если честно, когда я закончил смотреть фильм и увидел в титр, что у фильма есть композитор, я подумал, у фильма есть композитор? что уже говорит, насколько она не запоминается и вообще, насколько она здесь, в принципе, даже не нужна. Большую часть саундтрека составляет песни. Причем песни подобраны, но банальнее некуда. Придумал пример. В одной из сцен один из наших героев, доктор Манхэттен, вспоминает, как он вместе с комедиантом, с покойным бывшим супергероем, как они вместе служили во Вьетнаме. И тут начинается что? Вьетнам, да, какой-то какой луг, судя по всему, рисовый, горящий такой рассвет, летят вертолеты, всех их отстреливают. Какая музыка звучит? Естественно, полет Валькирий Вагнера. Хм, война в Вьетнаме. Полет Валькирий. Какой дерзкий и оригинальный подход. Его совсем никто не использовал 30 годами ранее. Или когда доктор Манхэттен э, отправляется в изгнание на Марс и нам рассказывает э, его историю, которую он вспоминает в своих флешбеках тоже звучит такая очень колоритная такая музыка на органе. Исполняет ее композитор-минималист Филипп Гласс. Называется она Prove it I go and prophecies. И естественно, мы ее ни разу не слышали в прошлом, особенно ее не использовали в культовом экспериментальном фильме Годфри э, Рейдж Ну да. Знаете, я смотрел и только ожидал, что сейчас еще, наверное, прозвучить на фоне будет и так далее. Кроме того, есть одна сцена, которая вообще меня просто окончательно выбесила, и которая показала, что Снайдер вообще никак не уважает своего зрителя, по крайней мере зрителя, которому больше, чем 13 лет. Есть один персонаж, его зовут Холлис Мейсон, который был супергероем в 40-х, а затем ушел на пенсию, как я уже говорил, написал свою книгу. В одной из сцен в режиссерской версии фильма его, по такому нехорошему недоразумению, к нему в квартиру врывается группа хулиганов, и его жестоко избивают и убивают. И в этот момент когда к нему врываются, ему собираются удалить, но тут он показывает, что он, знаете, не лыком шит, и перед тем, как, э, скажем так, пасть смертью храбрых, он показывает, насколько у него еще мощный его левый хук, даже в его возрасте. И, естественно, нам показывает что? Крупный план его кулака, который бьет хулигана в лицо, и при этом играет классическая мелодия интермеццо из итальянской оперы «Кавалерия Рустикана». Вы эту мелодию все слышали? Она звучит примерно так. Хм, какой оригинальный и смелый выбор! Ее совсем ни разу не использовали ни в одном фильме про бокс, где тоже показывали крупные планы кулаков, бьющих по лицам, которые снимал Мартин Скорсезе. Вообще, никогда такого не было. И вот в целом, я когда смотрю такие сцены, у меня возникает только одно чувство. Снайдер явно думает, что... Фильм пойдем смотреть кто? 13-летние геймеры-ананисты, для которых фильм 2004 года это древний фильм. Естественно, они же не будут смотреть, знаете, ни крестного отца, ни «Бешеного быка, ни тем более «Апокалипсис сегодня. И они будут думать: Вау, какая классная музыка! Как Снайдер классно все это придумал! Вот это гениальный режиссер! А на самом деле это нет, ничего из гениального, простите меня. Он просто банально копирует удачные сцены из других фильмов. Это называется сейчас визионерством, это называется оригинальное мышление. Простите, товарищи, не согласен, абсолютно. Но, наверное, самый ужасный выбор музыки в фильме это, наверное, в том, что я называю «самая омерзительная сцена секса в современном кино». В общем, по сюжету есть один персонаж, которого зовут «Ночная сова 2». В миру его зовут Дэниел Драйберг, который играет хороший актер Патрик Уилсон. Он, скажем так, продолжает дело Холлиса Мейсона, только уже на более высокотехнологичном уровне, что, конечно, так очень отсылает нас к Бэтмену. У него есть проблема. Он импотент. И когда к нему наконец-то в квартиру переселяется его давняя любовь-супергероиня Лори Юпитер, или Юспечек, как ее настоящая фамилия, явно польская, они, скажем так, уже признаются друг другу в своих чувствах, но у него ничего не получается физически. Поэтому в конечном итоге что они делают? они отправляются спасать группу людей от пожара, и этот прилив адреналина э, дает Дэну новые, скажем так, силы, и теперь они уже сидят в его корабле, а э, наконец-то приступают к тому, чего так хотели. И все было бы хорошо, понимаете? Во-первых, это очень интересно с точки зрения психологии. Это показывает, что вот у Дэна что-то не так с психикой. Сам по себе как человек, он настолько в себе не уверен, что он, у него даже, простите, ну, он не может добиться эрекции. Но когда он называет свою маску, когда он становится, знаете, Замаскированным героем Когда он разбивает лицо какому-нибудь -то преступнику Тогда он чувствует себя таким большим Крутым альфа-самцом Да И это интересно С другой же стороны, конечно Просто, по крайней мере, в книге Этих двух героев, и, и они были интересны И за них, скажем так, немножко болеешь И когда, наконец у них все получается ты Думаешь, а, вот как хорошо Снайдер, что он делает? Показывает эту сцену секса. Во-первых, она затянута просто безбожно. И он ее озвучивает песню Леонарда Коина ⁇ Аллилуйя ⁇ То есть, вот мы видим такой, казалось бы, трогательный, такой интимный момент между двумя людьми под песню с названием ⁇ Аллилуйя ⁇ То есть, под текст какой? «Ура! ⁇ Ура! ⁇ Аллилуйя! ⁇ стоит! И знаете, вот я это смотрел, мне просто плеваться хотелось. Это мало того, что просто это бескусится. Это просто показывает то, что Снайдер даже, он сам не имеет никаких симпатий к своим же героям. Он реально просто, он даже не высмеет, он просто издевается над ними. И вот это меня просто как-то, эх, ничего кроме раздражения у меня это не вызвало, если честно. Ну а что кстати, еще музыки, я уже не говорю о таких банальных примерах, как когда в конце э, Драйберг и Роршах направляются в Антарктиду, в, в тайную базу главного злодея, и играет легендарная песня Джимми Хендрикса «All Along the Watchtower» дословно переводится «вдоль сторожевой башни». И мы видим, как наш злодей сидит в башне и смотрит на кучу экранов с камер наблюдения вокруг своего этого центра. Ну, понимаете, э, сторожевая башня или смотровая башня. И он вот, сидит в башне, и он смотрит. Понимаете, вот какая-то вот, какая тонкая игра слов, да? Нет? А, ну и ладно. И вот это вот смотришь и думаешь, ну, господин, детский сад, ну, честное слово. И тут мы приходим к, наверное, самой большой моей проблеме с сюрпризом этого фильма. Финал. Сразу скажу, что я намеренно опустил э, рассказ о сюжете фильма, потому что, во-первых, я думаю, вы уже большинство его смотрели, а во-вторых, если я начну его пересказывать, у вас пропадет желание не только смотреть фильм, но еще и слушать этот подкаст. В общем, финал. В чем он заключается? В оригинальной версии главный злодей, не будем говорить, кто, он запланировал такую вещь — сфальсифицировать, как бы так сказать, э, прибытие какого-то инопланетного создания из другого измерения в город Нью-Йорк, что привело бы к смерти нескольких миллионов человек, но в конечном итоге это должно было сплотить все человечество против какой-то такой общей инопланетной угрозы, чтобы они забыли все свои проблемы, все свои распри, в частности, холодную войну и весь этот ядерный кризис между США и СССР, и все получилось хорошо. И в комиксе так и происходит. Объявляется мир во всем мире, и все классно. А наши, скажем так, за справедливость одного убивают, а другой просто уходит в подполье. Что происходит в фильме? Этот финал, этот ключевой поворот поменялся. Снайдер говорил, что, мол, ну, понимаете, монстр, который был в комиксе, выглядел как гигантский спрут. И в фильме он бы смотрелся по-идиотски, и его бы никто не воспринял всерьез. Поэтому в фильме план злодеев включает в себя фальсификацию того, что как будто доктор Манхэттен, понимаете ли, устроил гигантский такой теракт и поразрушал что Нью-Йорк, что Москву, что Лондон и еще кучу гигантских городов по всему миру. В результате Счет погибших ведется на десятки миллионов, и уже после этого, такого, от, такого массового удара по всему миру, все нации, скажем так, мирятся друг с другом, прощаются свои прегрешения, и наступает мир во всем мире. Почему этот финал полностью маразматичен и не имеет никакого смысла? Потому что в середине, когда доктор Манхэттен вспоминает свое прошлое, и когда с ним произошел вот этот его инцидент с молекулярным расщеплением, и он стал из нормального человека доктора Джона Остермана таким вот ходячим, синим, голым, лысым и абсолютно индифферентным созданием по имени доктор Манхэттен. Один журналист говорит «Бог существует, и он американец». И эта фраза как бы она разлетелась по всему миру, стала крылатой, и всегда все подчеркивают, что вот это именно американское такое живое оружие, доктор Манхэттен, благодаря которому Америка победила в войне во Вьетнаме и тому подобное. В финале же получается что? Как это выглядит со стороны мирового сообщества? Американец уничтожил полмира и после этого, видите ли, мы должны все помириться. В частности, с США. Вы в такое верите? Вот представьте себе такую ситуацию, что случился гигантский какой-то катаклизм по всему миру. И на нашем континенте, и в Африке, и в Южной Америке, и в Австралии, и везде погибли десятки миллионов человек. Разрушение на триллионы долларов, оценивается. Вообще просто полмира рухнуло и мы узнаем, что это сделал американец. Скажете ли вы американцам, «США, слушайте, все, мы вам все прощаем, вы такие хорошие, на самом деле, давайте объединимся, чтобы друг другу помочь». да? По-моему, это скорее развяжет третью мировую. Но почему-то вот создатели фильма решили, что так не случится. Ну, Я не знаю, что думаете вы, пожалуйста, напишите мне в комментариях, но я считаю, что это полный идиотизм. И, конечно, мне все говорят, «А что, ты бы хотел увидеть гигантского осьминога?» А слушайте, а что, нельзя разве поменять дизайн этого монстра? Нельзя сделать его другим? Просто фишка в том, что если это была бы внеземная угроза, это было бы логичным, то, что все тогда земные нации объединились против того, чего они вообще не знают и о чем они вообще даже подозревать не могли. Я не понимаю, что все эти, их, скажем так, местные склоки, это мизер по сравнению с тем, что может на них в любой момент напасть вот извне. И это было бы логичным. Плюс, э, вот тоже, фильм хвастался своим взрослым рейтингом R. Тут есть обнаженка, тут есть насилие, тут есть матершина. Это не просто какой-то комикс, знаете, для, для школьников, а это все для взрослых людей. Но при этом этот конец света, который наступает, ну, в кавычках конец света, когда мы видим, как, э, вот в частности, Нью-Йорк расщепляет на атомы всех людей в нем, он как-то так стерильно смотрится, в комиксе, посмотрите, как, как эти действительно показаны, там есть целая страница, просто такие большие рисунки того, как вот именно жестоко реализуется план главного злодея. И как это все кроваво, отвратительно, некрасиво, и как просто это вот реально берет, знаете, за душу. Тут же просто мы видим кучу разрушенных зданий. Ни капли крови, вообще, просто разруха. Смерть мы не видим. Мы только догадываемся о ней. И, скажу честно, не впечатляет. И не вызывает, знаете, никакого-то там ни трепета, там, ни шока, ничего-либо еще. Как, в принципе, и весь фильм, наверное. И в какой бы версии фильм я не смотрел, я смотрел в трех версиях. В оригинальном кинотеатральном варианте, который длится два 2 часа 40 минут, в режиссерской версии, которая идет три 3 часа 5 минут, и в так называемой окончательной версии, которая еще на полчаса длиннее, потому что включает в себя рисованную такую вещь под названием «Истории черного фрегата», которые являются, скажем так, комиксом внутри комикса. Потому что там есть один персонаж, который все время сидит возле новостного ларька и читает комикс про пиратов под названием «Истории Черного Фрегата». И эта история, она во многом, скажем так, перекликается с, с действиями одного из наших персонажей, в частности того, кто оказывается злодеем. И... Там также главный герой пытается сделать какое-то добро, знаете, защитить свой родной город от приближающейся угрозы, но в конечном итоге, когда он прибывает обратно, то он сходит с ума, и он сам превращается в ту же угрозу, от которой пытался всех защитить. Он сам становится мерзким убийцей и таким демоничной такой тварью. Что, в принципе, происходит с этим самым героем. И все вроде бы хорошо, но потому что столько всего вот втиснуто в эти три с половиной часа, ближе к концу тебе уже просто все равно. Сидишь и просто думаешь, когда это уже закончится, честное слово. Не хочу я больше этого. И это очень большая проблема фильма. Еще, конечно, проблема фильма есть с актерами. Они очень, скажем так, э, не на равных играют. Есть хорошие примеры. Допустим, вот Джеки Эрл Хейли в роли вот этого полоумного Мстителя Роршаха. Он, конечно, хорош. Даже несмотря на то, что мы его лицо не видим на протяжении 80% фильма, он впечатляет. Конечно, меня, если честно, немножко так подбешивает то, что для фильма решили ему сделать, знаете, голос крутого парня. Голос Джека Баура. И что бы он ни говорил, он все время звучит так, будто курил с трехмесячного возраста. Что раздражает. Потому что у актера Хейли на самом деле голос совершенно иной. Посмотрите фильм «Little Children, за который его чуть не дали Оскара, «Как малые дети». Он говорит абсолютно нормально таким мужским баритоном. Зачем сделать такой хриплый бас ему? Потому что это круто, знаете, это не круто, это, это раздражает. Также мне очень понравился актер Патрик Уилсон в роли того самого Дэна Драйберга. Он чертовски хорош. Он очень хорошо перейдет всю неоднозначность своего героя, и в некоторых сценах он реально выглядит очень даже так трогательно. Есть такая очень хорошая сцена, где он с такой ностальгией рассказывает вот своей пассией о том, как он вообще стал собой, как он принял такую свою, эту героическую персону, показывает свое оборудование, свои очки, свой корабль. И вот ты смотришь, как так... Я не знаю, это значит так... Как даже так жалко его становится, потому что видишь, что человек на самом деле так страстно к этому всему относится, он как бы так это все любил, это дело, и вот просто потому, что ситуация так сложилась, что он не может больше это делать, по крайней мере, официально и легально. И это меня как так, не знаю, так задело вот именно. Вот это именно заслуга актера, он просто молодец. А, Билли Крудап или Крадоп, тут одного мнения нету, который играет этого самого Джона Остермана и Доктора Манхэттена, вот он, сейчас, знаете, как и его герой. Абсолютно индифферентный. Его смотришь и думаешь, ну... <смех> мэ... Он никаких эмоций не вызывает. Равно как и он сам их не чувствует, так же я не чувствовал эмоций к нему. Опять же, в книге это смотрелось абсолютно нормально. Как бы там читаешь себе, ничего страшного. Но когда смотришь на него в течение фильма, то понимаешь, что... Ну, какой-то он кокущий, если честно. Опять же, это, я считаю, что это не проблема актера, не проблема даже сценария, просто проблема самого такого персонажа. Потому что, ну, трудно сделать его интересным. Я ничего не буду говорить по поводу того, что он все время ходит обнаженный, и что и мы в двух-третьих его сцен постоянно видим его, скажем так, половые органы. Меня это ничуть не смущает, знаете, не раздражает. Я три раза смотрел весь сериал Оз, поэтому меня мужская обнаженка никак не смущает. Поэтому тут ничего страшного я не нашел. И люди, которые говорят, что «Ой, это отвлекает, смотреть на его член все время», то, знаете, нет, это что-то с этими зрителями просто что-то не так. Вот кто особенно еще хорош, это Джеффри Дин Морган в роли того самого покойного Эдварда Блейка или комедианта. Персонаж его, та еще сволочь, такой мрази еще поискать надо. Но вот удалось актеру как-то сделать так, что он обаятелен, и он интересен, и за ним следишь, и реально он не раздражает. В отличие от тех, кто должен вызывать симпатии. Вот это достижение на самом деле немалое. И Дин Морган, конечно, хотелось бы, чтобы у него была карьера побольше сейчас в кино. Потому что как-то в последнее время его особо-то и не увидишь нигде. Он на телевизии довольно так часто снимается. Я уверен, фанаты сериала «Сверхъестественное» помнят его как Джона Винчестера. Но, знаете, ему нужно в кино. И я очень, наверное, надеюсь, что еще в будущем я его увижу. Он здесь просто молодец. Кто однозначно не молодец, так это Мэтью Гуд в роли того самого Эйдриана Вайта. Самого богатого, самого умного человека на земле который, конечно, вынашивает очень нехорошие планы. В комиксе он был абсолютно другим. Он был, знаете, таким более взрослым человеком, более таким мускулистым, таким более фактурным. Был таким, знаете, человеком-шкафом, но при этом у него был IQ за 300. И в фильме почему-то его сделали таким, знаете, пацанчиком из бой-бенда. Еще и в очень плохом гриме. И вообще грим в фильме просто ужасен. Особенно, что касается президента Ричарда Никсона и пожилой э, Салли Юпитер. Которую играет Карло Гуджино Просто ужасно смотрится, отвратительно Как будто просто их головы окунули в воск Вот так они такое впечатление создают И вот этот Мэтью Гуд, он реально он ходит, И видно, что он просто свои реплики считывает с листа Никакой выразительности, никакого вообще, никаких эмоций Просто такой-то монотонный, такой вот защитка монологов И это реально, это никого впечатления не создает И к нему даже отвращение не испытываешь Вообще просто хочешь, чтобы быстрее ушел с экрана а вот кому испытываешь отвращение, самое настоящее, это Кмалин Акерман в роли этой самой Лори. Она просто тихий ужас. Она не умеет играть совершенно. Она не обаятельная, она не привлекательная, она не интересная. Кажется, когда она открывает рот, хочет, чтобы она его закрыла. Что бы она ни говорила, звучит просто, знаете, вот как, как ногтями провести по школьной доске вот так же вот сводит зубы от того, как она просто ужасно смотрится так вот неубедительно и вообще раздражает и ах. Есть ключевая сцена, где она с доктором Манхэттеном ходит по Марсу, пытается его убедить в том, чтобы он вернулся на Землю, чтобы он спас человечество, а звучит так, будто она ходит, просто ноет, просто, знаете, хочет взять его из измором. Это абсолютно полный провал с точки зрения вот именно актерской игры, на мой взгляд. Потому что в комиксе она была абсолютно нормальная, она была интересным героем. Она была такой сильной, знаете, вот именно героиней такого женского пола. Таким вот хорошим таким, символом феминизма 80-х. Здесь же она просто раздражает. Вообще, когда фильм еще только замышлялся, на всех стадиях своей разработки множество имен называлось на разные роли. Это были, как правило, очень большие даже звезды. Такие люди, как Том Круз, Дензел Вашингтон, даже Николас Кейдж назывались как кандидаты на разные роли. И я считаю, таки что подход. Такой, чтобы брать неизвестных актеров, это правильно, это хорошо, и тут Снайдер как бы и принял правильное решение. Но надо было все-таки немножко постараться получше актеров поискать. Допустим, вот на роли для самой Лори можно было найти кого-нибудь получше. Много есть молодых еще не звездных актрис, которые реально гораздо талантливее и гораздо обаятельнее. Какая-нибудь Рэйчел Макадамс здесь бы справилась играющая, я в этом уверен. Но, увы. Ну и в принципе прокатная судьба фильма, я думаю, только подтверждает тот факт, что можно было сделать все гораздо лучше. Но, в целом, нужно признать такую одну вещь, что то, что фильм, на мой взгляд, не удался, это не совсем вина режиссера или сценариста или кого-либо еще. Это проблема, в принципе, в том, что хотели сделать один художественный фильм. Из такой истории один нормальный фильм сделать нереально. И я считаю, как раз господин Гильям был умнее всех, когда сказал, что нужно сделать мини-сериал из этого всего. На сегодняшний день, пойдите на канал HBO, которые делают просто чудеса с чужим материалом, опять же, уже в миллионный раз вспомню «Игру престолов», за небольшие деньги создает большие, масштабные такие, знаете, истории с отличными актерскими ансамблями, с грамотными сценаристами и позволяет создателям э, иметь полную свободу в плане творческих решений. И я уверен, что если бы взяли историю Мура и Гиббонса и поместили ее на кабельное телевидение, получилось бы гораздо лучше. Тогда можно было бы сделать по отдельной серии на каждого героя. Можно тогда бы в подробностях рассказать историю каждого из них, и не надо было бы торопиться. И если это дозировать, то и зритель гораздо лучше воспринимал бы это. И если бы это было с интервалами. Посмотрел, переварил, посмотрел дальше. Посмотрел, переварил, посмотрел дальше. Посмотрел конец, захотелось желание вернуться обратно. Что было так же, как было с книгой. Была такая некая эпизодичность. А когда все это так вот намешали, намешали, намешали в один длиннющий фильм то смотришь и просто проклинаешь все на свете за то, что вообще сел это, это смотреть. По крайней мере, так было у меня, вот когда последний раз я его сейчас пересматривал. Просто скучно получается. И если назвать фильм, скажем так, двумя словами, я скажу так, это был благородный провал. Это был фильм, у которого вроде были хорошее намерения, и вроде бы можно было сделать из него шедевр, но не получилось. Конечно, нужно отдать должное вообще студии, которая отважилась такой материал пустить на большой экран, которая выделила столько денег на него и, которая готова была так рискнуть. Но, увы, их старания не оправдались. И все-таки, знаете, я скажу такую вещь. Это уже мои личные призирки, но знаете, Снайдер все-таки не для такого материала режиссер. Он делает хорошие, знаете, такие безмозглые, такие развлекательные адреналиновые экшены. Триста, вот это фильм для него. Он там, знаете, был на своем месте. Здесь он взял ношу не по себе. И все-таки я считаю, что если есть материал, к которому не нашли подхода Терри Гильям, Даррен Ароновский и Пол Гринграсс, то что-то здесь все-таки не так. И может все-таки лучше не надо этот материал трогать. Но, как всегда, так думаю только я. Моя оценка фильму – 5 баллов из 10. Простите, больше я его поставить не могу. Рекомендую ли я его к просмотру? Нет я рекомендую вам прочитать книгу. Поищите Watchmen, желательно в оригинале, со всеми дополнительными статьями, со всеми этими бонусами. Получите, я считаю, огромное удовольствие. Даже если вы терпеть не можете комиксы и супергероев, я думаю, что, по крайней мере, для общего образования книгу это нужно прочитать обязательно. Ну и, наверное, в конце еще хочу немножко сказать о переводе названия фильма. Я считаю, что все-таки оно не самое удачное, потому что слово само Watchmen – оно для этого это имеет такое как бы, двойное значение. С одной стороны, Watchman как человек, который сторожит, то есть знаете, сторож, смотритель дословно, если перевести, как вот эти наши герои, которые как бы должны знаете, сторожить, быть на стороже и охранять невинное население. И с другой стороны, слово Watch означает часы. И в сюжете фигурируют так называемые «часы судного дня» которые группа ученых создала, чтобы символично показать, насколько велика угроза ядерной войны в мире. И на протяжении всего комикса эти часы используются как такой визуальный э, трюк, чтобы показать, насколько все приближается к концу. Они начинаются где-то так, по-моему, без пяти полночь, а в финальной главе они находятся на, уже ровно на 12.00. И чтобы передать эту вот игру слов, я считаю, что фильм нужно было перевести как «часовые» что, опять-таки, «часовой» — это тот, кто охраняет, кто стоит на, вот, на страже, и от слова «часы» тоже. На мой взгляд, это был бы гораздо более удачный вариант. Но что я знаю со своим филологическим образованием? Вот примерно то, что я думаю о хранителях товарища Снайдера. Что думаете вы, истинно верующие? Пожалуйста, пишите в комментариях. Я чувствую, что в этот раз будет немало разногласий. Я уверен, что мое мнение будет в меньшинстве, но... Сами знаете, сколько людей, столько мнений. И давайте будем помнить, что спорим мы с мнениями, а не с человеком. Поэтому очень буду ждать ваших отзывов. И, наверное, под конец пару слов о ближайшем будущем и о планах на него. Планов у меня есть несколько. И все будет зависеть от того, как мне быть со временем. Потому что завтра у нас намечается адский корпоратив, поэтому подкаста в субботу можете не ждать сразу. Может в воскресенье, хотя не знаю, какой я вернусь корпоратива. Uh, есть желание у меня сделать подкаст о фильме «Повелитель бури» «The Hurt Locker» который как раз обставил тот самый аватар на Оскарах. И также 22 числа будет день рождения у замечательной девушки Скарлетт Йоханссон. В честь этого я думаю пересмотреть фильм «Трудности перевода» Lost in Translation и рассказать вам о нем. Кстати, еще о день рождения. Вот занятное совпадение к вопросу о судьбе и предназначении. Сегодня 58-й день рождения празднует Алан Мур, автор оригинального комикса Watchmen. Так что видите, как вот сам того не планируя подобрал такой вот идеальный повод. Вот. Поэтому зависит от того, как оно будет со временем. В следующий раз вы услышите или рассказ о мрачной, суровой драме о войне в Ираке, или о лиричной, романтичной и ностальгической истории о встрече двух одиночеств в бурном городе Токио. Ну а до тех пор спасибо за внимание. С вами был Киномен, И жадность за неимением слова получше. Это хорошо.